0: Olá, pensadores e pensadoras de todo mundo, sejam todos bem-vindos ao Portal Pensar. Hoje estudaremos a vida e a obra de Pietro Baldi. Venham todos, vamos juntos nesta jornada histórica. Pensadores e pensadoras do Portal Pensar, muita paz a todos. Hoje estamos revivendo a vida e obra de Pietro Balde. Aqui quem vos fala é Elison de Belo Horizonte e sejam todos bem-vindos ao nosso sexto episódio da série Revivendo Pietro Balde, o pensador dos novos tempos. O título do nosso episódio de hoje é Da Vinda para o Brasil ao seu desencarne ao término da missão. Contando com a participação ilustre do nosso querido Rony. Olá, Rony. Paz para todos. Estamos aí para conversar
1: mais uma vez. Obrigado.
0: Muito bom, Rony. Feitas as devidas apresentações, vamos por os e-mails e recados e já já voltaremos para o episódio. Queridos pensadores e pensadoras, estamos nos e-mails e recados, e hoje nós temos um recado especial para vocês, e quem vai dá-lo é o nosso amigo Rony, que é o participante do nosso episódio de hoje.
1: Saudações a todos, e venho convidá-los para participarem do 36º Seminário Mineiro Pietro Baldi, será ao vivo e online pelo YouTube, no dia... 27 de fevereiro deste ano de 2021, a partir das 14 horas. Neste livro, A Sese Mística, que vamos estudar, Pietro Baldi nos alerta para a necessidade de estabelecermos uma comunhão com o nosso Criador. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado.
0: Muito bom, Rony. E gostaríamos de, de fechar os e-mails e recados, lembrá-los da nossa página na internet, www.portalpensar.org.br contamos com o acesso de vocês lá estamos nas redes sociais Youtube, Facebook Instagram contamos também com a visualização de vocês lá meus amigos e é isso aí vamos para o nosso episódio de hoje Meus caros ouvintes, antes da gente entrar no episódio de hoje, propriamente dito, vamos recapitular de forma bem sintética. Então nós vamos lá para 1931, o início da missão do nosso professor Pedro Balti, recebe pela primeira vez a mensagem de Natal, dia 25 de dezembro de 1931, marco inicial de todo esse trabalho que nós estamos aqui revivendo, depois ele recebe a segunda mensagem, a mensagem da ressurreição, dia 27 de março de 1932. Depois a mensagem do perdão, 2 de agosto de 1932, né? o perdão da porciúncula de Francisco de Assis. Recebido essas três mensagens, ele começa o processo de divulgação das mesmas, porque a mensagem não foi para ele, foi para o mundo. Então ele começa o processo de divulgação e... Em 1932, mais precisamente no verão, na Itália, ele começa a escrever o livro A Grande Síntese. primeiro livro de uma série aí, de 24. Livro esse que marcou a história, ganhou uma proporção muito grande questões espirituais. É um, é um livro síntese que nos arrebata de forma grandiosa, trazendo grandes ensinamentos. Mas ele também não para por aí, e ele recebe duas mensagens no dia 14 de abril de 1983, uma mensagem para os cristãos. Depois ele adentra o um estudo do seu processo mediúnico e escreve os livros As Nouris e As Sérias Místicas. Quando ele termina a Sérias Místicas, a gente vai ter aí o término da primeira trilogia, e ele até dá o um nome dessa trilogia, chama de Explosão. Depois ele começa um processo interrogatório de si mesmo e de estudo interior, e escreve o livro A História de um Homem. Depois ele volta em seus lampejos de paixão e de pensamento e escreve o livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão. Nesse processo aí a gente vai ter a condenação da igreja e próximo dessa data aí a gente ele vai receber a mensagem da paz de sua voz. No auge da Segunda Guerra Mundial ele vai escrever o livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. E aí com esse livro a gente tem o fechamento da segunda trilogia ele dá o nome dessa segunda trilogia de Assimilação. Continuando o processo, ele vai, vai escrever dois livros, um sendo complemento do outro, que é o Problemas do Futuro e Ascensões Humanas e, em um momento de doença, né, de estado febril, ele concebe uma obra-prima chamada Deus Universo em 20 noites pouco antes de 25 de março de 1951. Um livro extremamente importante dentro dos de toda a série que ele escreve e que vai trazer alguns conceitos bem revolucionários, aí. E essa é a terceira trilogia, só que faltava ainda um livro para fechar a terceira trilogia. Né? No livro dos universo ele coloca isso, só que ele ainda não estava preparado para chegar à construção dessa obra. Essa terceira trilogia ele dá uma nome de sublimação e ela fica vamos colocar assim em standby, né? Ela fica paralisada aí porque ele precisa passar por um outro processo de maturação para conseguir alcançar né, o ponto de escritura dessa obra que vai completar a terceira trilogia. E aí nesse processo todo, aí, o Baldi fica conhecido internacionalmente, né? Um grande apóstolo aí presente no meio de nós nessa época aí. E ele aqui no Brasil foi extremamente é, conhecido, divulgado. Ele, então, é convidado a vir aqui no Brasil fazer inúmeras conferências, viajar pelo todo o país, divulgando as suas obras, seus conhecimentos, sua missão. E aí, por volta de julho de 51 ele vem ao Brasil, fica aqui até a final do ano de 51. recebe uma promessa por parte das pessoas que... O trouxeram para cá, né? nessa conferência, o convite era dele voltar para o Brasil, fazer morada aqui no Brasil com sua família, porque essa conferência foi tão maravilhosa, tão arrebatadora, que trazer para cá para o Brasil seria muito gratificante. Então eles fizeram esse convite para ele, ele volta para a Itália com esse convite, e diante desse processo todo, o balde numa Itália recém saída de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, endividada. Sua família também já tinha perdido todos os pertences por conta da guerra, por conta do, do primo que fazia maus negócios, que usou a riqueza que eles tinham de forma errada. Enfim, vir aqui para o Brasil foi, se tornou uma opção extremamente importante. E a própria, a própria sua voz também já tinha colocado que era parte da missão de Petrobaldi vim para o Brasil. Porque a gente sabe que o Brasil é o celeiro da grande consolação espiritual do orbe. E nada melhor do que um apóstolo que veio com a missão de trazer os pensamentos das esferas superiores aqui no Brasil. Trabalhar aqui no, no, no celeiro, né? no, no ponto ápice aqui, que é o nosso país. Então, dia 8 de dezembro de 1952, o Balde e sua família descem no Porto de Santos e fazem morada aqui no Brasil. Não é isso, Rony? E aí começa o processo da sua segunda missão aqui, né?
1: É isso aí. Ah, vale lembrar, que o, o as conferências que o Balde realizou aqui no Brasil uhum. em 1951, elas tiveram uma repercussão enorme, não só pelos assuntos que foram abordados nessas conferências, mas também porque divulgaram que Pietro Balde seria a reencarnação de Pedro, Simão Pedro. Então, isso chamava muito a atenção. O grupo lá de São Paulo, que fez esse convite para ele vir morar no Brasil, estava muito entusiasmado. Ele aceitou o convite porque era das opções que ele tinha lá na Itália mais viável, tendo em vista as dificuldades financeiras que ele começou a passar por lá, o clima espiritual, que era também lá muito materialista, né? o Baldi não encontrava apoio na expansão das suas ideias. Então, ele aceitou e também porque ele ouvia sua voz. É preciso lembrar isso, o Baldi, ele possuía uma conexão muito extensa com sua voz. Sua voz que alguns afirmam ser o próprio São Francisco de Assis. Mas ele, a verdade é essa, que ele ouvia essa voz e, de certa forma, ela orientava a sua vida. Ele fez por merecer pela sua evolução espiritual, poder ouvir as, nas suas faculdades né, espirituais, ouvir essa voz. E assim ele se deixava conduzir. Assim como também o Chico Xavier era um ouvinte é, constante do, do seu mentor espiritual Emmanuel, né, que de certa forma guiou a sua vida. Então, o balde veio para o Brasil em 1952, desembarca né, com a família no Porto de Santos. E vale lembrar que esse grupo que ofereceu, que fez esse convite, ele também prometeu uma ajuda para o balde Porque a aposentadoria de o Ubaldi era um valor ínfimo, sabe? Um valor insignificante. Uhum. Então, esse grupo prometeu uma ajuda para o Pietro Ubaldi, ou seja, é uma responsabilidade muito grande que esse grupo assumiu, não é? Porque se fosse só o Pietro Ubaldi, mas não. Veio ele e mais a família, né? a esposa, uma filha e duas netas, se não me engano, não é isso mesmo?
0: Isso mesmo, veio, veio a Agnes com as suas duas filhas, a esposa e Pietro Baldi.
1: É isso aí. E dois anos depois, né, ou seja, em 1954, esse mesmo grupo pede o apartamento de volta né, e suspendeu a ajuda financeira. Imagina só que, que papelão que foi que esse grupo fez, né? Isso não é uma postura de espírita, não é uma postura cristã, não é? É uma coisa dessa Traz um companheiro que está em dificuldade Não é isso? E depois retira dele tudo aqui Como que que essa família Vai se sustentar? Né? Onde que eles vão morar? Foi um verdadeiro papelão né? é, Anticristão é. Que fizeram com Pietro Boldi Mas a verdade é que Pietro Boldi é, é um gigante Espírito é. E é um ser que agia e vivia no coração da lei. E assim, ele fazia jus a toda a assistência que ele necessitava. E essa assistência não se fez esperar. Exatamente quando estava para chegar a carta de despejo, né? Isso foi lá em fevereiro de 1905, não é isso? A ação de despejo que foi movida contra o Baldo, né? Para ele ser despejado do seu apartamento, que não era dele, né? Aí o senhor Benedito Zancanié ouvira falar, né, do interior de São Paulo, na cidade de Catanduva, se não me engano, numa reunião mediúnica, ele ficou sabendo que o balde estava em sérias dificuldades. Aí ele é, resolve ir a São Vicente, onde o balde morava, e lá chegando ele constata as dificuldades né, que estava para ser despejado. Então ele, orientado mediunicamente, conforme ele mesmo afirma, não é? Ele volta para para sua cidade e envia o dinheiro necessário para a compra de um bom apartamento. Isso é muito, Isso. muito importante, né? A espiritualidade jamais deixa, né, o seu batalhador, o seu trabalhador fiel, sem os recursos necessários. Aquele que segue a lei de Deus, eles têm o amparo da lei. Por detrás. Do justo, como diz o próprio Pedro Balde, existe uma força poderosíssima que o protege, que o abençoa, que o guia, não é
0: isso? Pedro? Isso. Tem uma passagem, Rony, dele conversando com sua avó, que ele que ele coloca assim, né? antes dele vir nas conferências, sua avó se coloca que é preciso um, um trabalho mais próximo né, um, um trabalho mais apostólico mesmo, de, de ir e pegar a mão na massa. Porque até até aquele momento, ali, até 1950, era um, um trabalho mais inspirativo, dele mesmo com as questões não únicas, né de trazer aquilo ali e expressar em livros. Agora, o trabalho de, de, de conferências, de conversa, né de, de se expor, se tomar à frente, ainda não, não tinha sido feito e precisava dessa parte, dessa parte mais prática, né? E antes Sim. dele vir para o Brasil, sua voz coloca, né? Vai, tua hora é chegada, tua missão se realiza, ou agora ou nunca. Ou seja, é o um momento único e a opção é sua, vai ou não. E ele vem, né? Vem em julho de 51, faz o processo, né? ele se veste da sua missão, toma referência e faz a divulgação da sua própria obra com o seu próprio exemplo. E depois, quando ele volta para a Itália, né? Depois de acabar as conferências, sua voz vira para ele e fala assim... Pelo Natal estarás no Brasil. O fato é como se já estivesse acontecido. Ou seja, ele, a sua voz afirma para ele que ele vai estar no Brasil no Natal e é como se para ela já, já estivesse acontecido. Ou seja, não tem como. Né? O caminho tudo estava conspirando para que ele viesse para cá e fizesse esse trabalho prático que ele fez aqui no Brasil.
1: Isso mesmo. Esses grandes arautos, né, eles não ficam apenas, é, principalmente no ideal cristão, a vida deles não pode se resumir a obter as conceituações igual estava a vida de Balde na Itália. Era necessário, sim, praticar, não é? estar diante dos necessitados, partilhar o sofrimento é? dos oprimidos. Então, essa missão de Balde aqui no Brasil, que é a segunda parte da sua obra, a obra brasileira, né? ela foi uma obra mais do que intelectual foi uma obra de prática de realização tanto que essas palestras de 1951 o balde ficou super esgotado viajava incansavelmente para trazer os conceitos que ele obtinha através da sua intuição então foram foi um período muito cansativo né ele viajou de norte a sul esse Brasil palestrando trazendo ensinamentos, conversando, se reunindo, não é isso? Tem até um encontro muito interessante em Pedro Leopoldo, né? próximo aqui, e ele sentiu uma vibração muito interessante, peculiar e favorável aqui no Brasil. e Cumprindo até uma espécie de previsão que ele já havia feito há muito tempo antes, de ele mesmo iniciar sua obra, quando ele fez, escreveu um texto relativo ao próprio Brasil, é como se ele já estivesse se preparando para vir para cá. Então, a despeito de todas as dificuldades que o Balde passou no início, quando ele estava aqui, quando ele mudou-se para cá com a sua família, e toda a dificuldade que ele teve aqui, porque o Balde, ele, ele apesar de ter é, muitos adeptos, muitos corações que o amavam, que estavam ao seu lado, que o ajudavam também, mas também ele era muito perseguido. Uhum. Ele sofria muitas humilhações, não só é, dos parentes, né, mas também de desconhecidos. É, isso principalmente lá na Itália. né. Mas esse período aqui no Brasil, apesar de todas as dificuldades, havia muitos que o amavam. Não é? Havia um grupo de, de obreiros aqui no Brasil que continuaram a sua ideia. E nós hoje somos devedores desses uhum. corações, não é isso? São muitos irmãos nossos que estão na vanguarda aí do conhecimento ubaldiano, não é isso? E nós somos devedores deles, né? Sem Estudiosos famosos aqui de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, que continuaram a essa missão de divulgação da obra de Ubald. Por quê? Porque é uma obra que interpreta, por assim dizer, o pensamento das elevadas esferas, né como diz o é de onde o próprio Ubald viera. Eu
0: preciso ressaltar isso. O, o início aqui foi bem é, conturbado, né? Mas isso não atrapalhou o processo. E aí ele começa a escrever o livro Problemas Atuais e Profecias, começando aí o, pro, o processo né? da sua obra brasileira. Problemas Atuais aí vai tratar de, de conhecimentos Bem atuais, assim, no sentido do nosso dia a dia, sobre reencarnação, sobre câncer, estabilidade econômica, né? Problemas que a gente está lidando no dia a dia, né? É claro que o Pietro Balde vai olhar com isso com uma visão mais ampla, né? Olhando por todo para chegar nas questões específicas, né?
1: É isso aí, o, o trabalho de divulgação da obra de Wilde aqui no Brasil, no começo era era da Láp, né? A livraria Allan Kardec e editora, né? E depois é, passou para a editora Monismo, né? Essa editora Monismo, ela foi fundada pela sua filha Anese e o, o marido dela. Alguns anos depois da desencarnação de Wilde, foi em essa obra passou a ser divulgada, né? Pela Fundação Pedro Balde. Essa fundação, quem uhum. sugeriu criá-la foi o José Amaral. É um coração também que era um confidente, ele era um companheiro de Ubalde. Uhum. José Amaral. Em 1990, aí essa divulgação da obra de Ubalde passou para ser da Fraternidade Francisco de Assis, né? Com sede lá em Campos.
0: Isso, hoje a gente está com o IPU, né, o Instituto Pedro Balde aí, né? Junto hoje com a Fraternidade. É Mas aí, Rony, Pedro. voltando um pouquinho nos livros lá, então ele começa, Sim, né? Ele é. O livro Profecias e Problemas Atuais, que são dois livros bem práticos, né? Um fala sobre a questão é, apocalíptica né como do mundo, como do próprio Brasil. Né? Ele traz conhecimentos sobre o nosso e O outro fala sobre a questão do dia a dia. Né? Questões que são relevantes assim, para o nosso dia a dia, voltadas para a vida do ser em si.
1: Sim, teve depois, em 1953, teve a mensagem da nova era, né? Houve até uma coincidência muito interessante em que o apartamento que ele comprou se chamava também do edifício Nova Era, não é isso? Uma coincidência muito grande. Ele recebe uma mensagem, logo em seguida, né? mensagem da Nova Era. É muito interessante. A vida de Ubalde é assinalada por essas... É, parecem coincidências, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que não existe coincidência, não é acaso, hum. injustiça, sorte, azar. Isso são... É, terminologias de superfície Que os homens usam né? Mas, na verdade Existe uma lei profunda Que conhece E determina toda a fenomenologia A vida, ação do universo
0: Sem dúvida Você comentou um ponto interessante que Acho que vale a pena a gente estar tá lembrando Que os nossos capítulos Os nossos episódios estão seguindo Exatamente esse ritmo né? O ritmo que ele, que o próprio Balde Coloca no livro Profecias que de 20 e 20 anos tem um processo cíclico da vida dele, né? Ele, dos 5 anos, quando ele vai para a escola, ele pede a mãe para ir para a escola e inicia esse ciclo de 20 anos. E aí, aos 25, ele ocorre um fechamento, o casamento marca esse, essa transição dos 25 aos 45, começa um outro processo também, onde é um, um processo de formação mais conturbado, com assim, o é um, um momento que mais sofreu na vida dele, né? Os primeiros 20 anos, do, de, dos 5 até os 25, é uma formação técnica, intelectual, né, uma formação de personalidade do, do professor. Dos 25 aos 45, a gente tem uma outra formação, mas é uma formação aí mais coletiva, né, onde ele, ele sofre muitas dores, sofre uma lapidação das suas questões espirituais. aí. E dos 45 aos 65, a gente tem aí a missão italiana, né, a construção da obra italiana, dos 65 aos 85, que é o que esse episódio que está tratando, a obra brasileira. Né? A obra italiana, um aspecto mais intelectual, mais inspirativo, e a obra brasileira, um aspecto mais prático, mais técnico. Né?
1: É, você vê aí um fenômeno muito interessante, é que é a vida de um espírito nessa envergadura que é Pietro Baldi. Ela se enquadra exatamente nos princípios que Pietro Baldi ensina. Um planejamento, um programa perfeito Então você vê que tudo na vida de Pietro balde Obedecia a, a um critério cíclico a, a nossa vida costuma ser aos trapos, aos retalhos Não, Pietro balde é outro nível de espírito É uma vida toda programada Então o, o, os ensinamentos, os princípios divinos Que ele nos revela na sua obra A vida dele se enquadrava nesses mecanismos Entendeu? É muito uhum. importante
0: mencionar aí, né? É, o ritmo, né, Rony, é Interessante, né? Que quando a gente vê a construção das obras, sempre ele está terminando uma obra no Natal, na Páscoa, isso, é. Né, no, no, no verão, a gente percebe que ele tem um, uma cadência aí, né, do processo criativo das obras dele, é né, de recepção e, e transformação de ritmos.
1: Ele mostrando para nós, que, olha, aquilo que eu estou ensinando para vocês. Eu vivo a minha vida baseada nesses princípios, <risos> ou seja, a, a, eu estou mostrando com a minha vida como que funciona a lei de Deus, exatamente como o Cristo fez. Uma vida toda planejada, toda perfeita, até os passos aonde ele estaria, tudo, tudo cumprido com fidelidade. Isso é para demonstrar que a lei divina ela possui princípios que são perfeitos. Que são princípios de ordem. É por
0: aí. Bacana. E aí, você comentou da, da mensagem Nova Era, né? Essa mensagem ela, ele recebe dia 25 de dezembro de 53. O curioso dela é que ela vai comentar sobre as outras, né? E vai falar como foi o processo de recepção das, da, de todas, né? Das sete como um todo, que tem um símbolo por trás aí. Vale a pena a gente depois, com o tempo, né devido a gente dar uma estudada em né, todas as sete mensagens.
1: Nós, nós lembramos aí de um trecho muito interessante que nós ouvimos do José Amaral. O, nós falamos que o José Amaral era um confidente de Balde, era um amigo de Pedro Balde, um companheiro de viagem. né O José Amaral ficou conhecendo o Balde em 1953, exatamente essa época, numa das palestras que ele foi assistir de o Balde. Interessante que os dois criaram um laço de afetividade muito grande. E depois, o é, Balde conversava com José Amaral com muita intimidade. Eles eram espíritos que é, já estiveram juntos. Então, o próprio Balde chegou a comentar com Amaral que ele havia sido o Nazários, que era um, um jovem companheiro de Simão Pedro. Interessante que quando o Amaral conheceu o Balde, em 1953, o Balde já estava idoso. E ele muito jovem. Uhum. Ou seja, foi um reencontro. E outra coisa, o, o Balde é, conversou com o José Amaral e afirmou para ele que de fato ele era a reencarnação de Simão. Uhum. Diante do José Amaral, ele falava mais do que o Amaral. E diante das outras pessoas, o Balde não era assim. Ele era mais circunspecto, ele era mais dado a ouvir e a observar as pessoas. Então, ao longo aí do nosso estudo de hoje, vamos conversando também um pouco sobre o temperamento de Baldi, como ele se comportava, ok?
0: Uhum, sem dúvida. Aí, Rony, continuando um pouquinho aqui, aí depois o vai escrever, né? vai reunir o, é, escritos, fatos e mensagens, formar o livro Comentários. Ele coloca o livro Comentários, e vai ser uma introdução à segunda obra brasileira. E aí ele, em 1956, mais precisamente dia 25 de dezembro de 1956, ele escreve o livro Sistema. Aí a gente vai ter uma grande trilogia focada na questão teológica, né? grande síntese, Deus, Universo e o Sistema. O Balde fecha uma tríade, fazendo uma uma base aí de um conhecimento Grande e inovador aqui para nós né?
1: Sim, essas obras São de fundamental importância né? O livro Sistema, por exemplo Ele nos traz uma conceituação Uma visão mais detalhada né? Do que ele trouxe Em Deus e o Universo Falando do sistema Ele aborda o sistema com outras nuances né? Que não pôde é, trazer Lá no livro Deus e o Universo então, o livro o Sistema é também um tratado teológico, assim como Deus no o Universo, um tratado de teologia. Então, a importância dessas obras é fundamental. Quem tiver a oportunidade de estudar Pietro Baldi, né? quem nunca teve o contato, né? comece pelos livros mais simples, né? o livro A de Deus, que está logo aí mais à frente. Agora, Mas quando tiver o um estômago preparado, é, é preciso folhear e estender visão profunda nos parágrafos do sistema.
0: Isso. É isso. Com, com o sistema, aí a gente tem a primeira trilogia da obra brasileira né, feita. Comentários, vai ser a introdução. Profecias e problemas atuais, junto com o sistema, forma a primeira trilogia. E aí, o Balde continua o processo de sumissão, Ele vai escrever agora A Grande Batalha, que vai em 1957 que vai falar dos anos de 53 e 55, esses anos aí é, atribulados aí que ele iniciou, que ele se encontrou aí, exatamente nessa grande batalha aí e ele coloca as posições que estavam em jogo aí, né, a posição né, da vida dele aí e, e apresenta para ele as consequências.
1: Isso, muito bem. Eu me lembrava aqui agora também, como nós falamos né, a respeito do de como o Pietro Baldi vivia, né, como que ele era uma pessoa. Assim. Simples, não é isso? Segundo José Amaral, ele pôde ver em Balde o Evangelho integralmente vivido, 24 horas. É como se o Evangelho estivesse no sangue de Balde. Esse contato que O Balde tinha com a lei de Deus, com o mundo espiritual, Balde também era, além das suas faculdades de missão e inspiração, ele possuía também várias outras aptidões ou dons ou faculdades mediúnicas, não é isso? Mas então o Balde ele era dado a observar muito, ele tinha um olhar profundo, ele ele conhecia as pessoas, principalmente quando elas não falavam. Olha que coisa interessante, uhum. é, por, é, porque geralmente é quando as pessoas falam, é, muitas vezes elas elas ocultam um pouco daquilo que vai no seu campo interno, né? Mas então o Balde era muito metódico, muito disciplinado. Ele gostava de caminhar, ele é, caminhava é, sem pressa, comia devagar, uma vez só podia, ele só almoçava, né? ele se vestia de forma simples, tinha pouca variedade de roupas, gostava de música clássica, não é isso? Não se preocupava é, com o que os outros estavam pensando dele, ou falando dele, ou pudesse vir a falar dele um espírito que inspirava, né, que inspira bastante respeito, admiração e também uhum. é, é de grande humildade, tanto exterior quanto interior. Ele tinha plena consciência da sua missão, a lei de Deus, né? a sua missão aqui nesse mundo é como se fora uma estrela caída do céu nesse pântano que nós chamamos de mundo. Então, quando você vai lendo, aí, igual você falou, a grande batalha essas dificuldades que ele passou Elas tinham certamente raízes kármitas No seu passado espiritual Mas não desfiguravam a sua grandeza espiritual No conteúdo das obras que a gente vai acompanhando Nós vamos ver que ele de fato Revela alguma coisa do Cristo para nós Então nessa grande batalha aí Quando nós vamos lendo Entrando nas minúcias dos conceitos né, Das provas que ele estava passando a gente vai observar que ele não estava sozinho A mão do Cristo estava sob seus ombros Protegendo e o amparando Apesar de todas as dificuldades, todas as lutas De todas essas batalhas
0: Depois ele vai escrever o livro Evolução e Evangelho Colocando a questão mesmo da prática do Evangelho na vida. Como você citou aí, a forma como ele vivia, uma forma ordenada, disciplinada, né? Demonstra que que levava a vida a sério. Não era aleatória, né? Tinha um propósito, tinha um direcionamento. Você comentou também a questão do livro Deus Universo. É o próximo livro que ele vai escrever depois de Evolução e Evangelho, né? Esse livro é interessante porque são palestras em rádio. Faz Além de Deus. Palestras. Isso. Ele faz 24 palestras... Ele começa a primeira um pouco antes do seu aniversário, em 1958, e vai terminar a 24 quarta em 8 de fevereiro de 1959. Né? Tem uma, uma palestra aí que foi agregada no livro, né? a gente vai encontrar 25 palestras no livro, que foi agregada posteriormente. Então é um livro, como você colocou aí, é, é de fácil leitura, né? é, é mais próximo de nós, porque tem esse aspecto de fala, de conversa, né, de alguém ouvindo e ele falando bem próximo. E a gente consegue, inclusive, achar os áudios na internet dele, é, fazendo as palestras.
1: É isso aí. Esse livro, A Lei de Deus, os conceitos que o Balde nos traz a respeito da lei, o conhecimento que ele nos proporciona da mecânica da lei, do funcionamento dessa lei, precisam ser estudados. Quando nós percebemos, estudando a lei de Deus, nós mudamos a nossa vida eu posso te falar com experiência de que esse livro e os conceitos contidos nele mudaram a minha vida. Quando nós lemos o balde com o coração, mais do que com o intelecto, nós sentimos a vibração superior dos conceitos. Então esse livro A Lei de Deus é magnífico, é simples, fácil. O balde deixa muito claro na mesa a conceituação do como que nós vamos conduzir a nossa vida diante desse código divino, né, que está em toda parte, está em nós mesmos, que tudo abarca, que tudo penetra, que tudo envolve a lei de Deus.
0: Fantástico, Rony né? Lembrando os ouvintes aí que a gente foi o primeiro livro aqui no portal que a gente estudou e está disponível aí no nosso site. Aí, é só pesquisar lá, é tá, tá o estudo nosso aí sobre o livro. E depois ele vai escrever o livro Queda e Salvação, né? um livro peculiar aí que traz um gráfico bonito né? de dois triângulos, aí estudando o processo involutivo e evolutivo do ser.
1: Sim, é, Queda e Salvação, outra obra magnífica, que é o estudo desse desses dois triângulos invertidos, né? que nos traz logo de cara a dualidade, né? sistema-antissistema. -sistema. Onde nós podemos perceber que a síntese se enquadra numa figura. Toda a movimentação cósmica numa figura. O processo evolutivo e involutivo numa figura. O porquê da criação numa figura. É magnífico o livro que é de salvação. Uma vez nós fizemos um estudo daquela figura lá no INED. Parece que ela foi gravada também. Vale a pena estudar os, os, o caminho de ascensão. Afastamentos paralelos, não é isso?
0: Perpendiculares. É maravilhoso o estudo. Muito bom. Tô só lembrando os ouvintes aí que o Inédia é uma casa espírita que tem em Belo Horizonte aqui e o Ronnie participa lá e, e dá estudos, né, das obras de Pietro Baldi. Né, quem tiver disposto aí é só entrar em contato aí, né, Ronnie?
1: Isso. É, outra coisa que nós lembramos também, o Airisson, do tipo de vida que o Baldi vivia. É um aspecto muito interessante que nos vem na memória aqui agora, era o quarto dele ele gostava de arrumar o quarto dele aonde ele recebeu esses livros aonde ele é, obteve essa, acesso a essas noures, da onde advieram esses conceitos o quarto dele possuía é, os, os móveis eram simples mas ele gostava de arrumar do jeito dele, muito metódico e disciplinado, então o quarto dele era arrumado e ele não gostava que entrasse ninguém lá porque as vibrações que ele impregnou naquele ambiente, não só dele, mas também das esferas superiores, facilitavam a sua imersão nas correntes núricas, entendeu? Aonde, uhum. De onde ele recebia esses conceitos. Então o próprio ambiente que ele estava, era um ambiente que ele construiu, que ele preparou vibratoriamente, apesar de toda a modéstia, de cidade, não é isso? Era um espírito assim, de cândidas virtudes né? Entre...
0: Carregado de, de energias belíssimas né? É. Ele comenta muito Sobre essas questões No livro Loures né? e Assés Mística Aí, Rony, continuando aqui é, Ele vai, vai escrever princípios de uma nova ética Ele vai escrever em, em 62 a 63 é, Ele entra aqui um pouco sobre a questão Da ideia de Deus né, Mais voltado para o ser Nesse livro, e com ele a gente tem a segunda trilogia sendo feita e sendo completada O curioso é que nesse processo aqui Ocorre o desencarne da sua esposa Ela vai desencarnar aqui em 30 de abril de 1963 Dia 29 de abril ela começa a se sentir muito mal Na verdade ela já vem há uns seis anos atrás aí, Desde 1957 Já com o processo de deterioração mesmo do corpo né? Começa o processo de catarata enfim, né? E aí, seis anos que Petobaldi vira um enfermeiro, praticamente, da sua esposa, né? Cuidando dela, aparando ah, dela exatamente. nesse processo aí.
1: Com muito carinho, né? Ele era muito atencioso né, aos seus deveres. Então, ele,
0: sim, ele cuidou dela durante muito tempo. O próprio Petrobaldi afirma que quando ocorre o desencarne dela... Ele é cometido por uma tristeza muito grande ao ponto de não conseguir sanar essa tristeza. É só aos poucos mesmo que vai superando né? essa
1: dificuldade psíquica. né? Então, esse livro, Princípios de uma Nova Ética, né, que na época ele estava escrevendo, né? nessa época em que houve o desencarne da sua esposa, nesse livro aí também ele traz conceituações magníficas em torno da lei, ele traz a ética como. a ética da lei. Qual é a ética que a lei espera que nós investigamos, vivamos? Me parece que ele comenta também nesse livro o tríplice aspecto da redenção, uhum. o processo trifásico da redenção. É magnífico esse conceito que consta nesse livro.
0: Aí. Uhum. Depois aí a gente tem o fechamento da assim, segunda trilogia com esse livro. Aí depois ele continua o processo de, de recepção né, das obras, aí vem a descida dos ideais. Ele vai estudar esse processo, né, como ocorre a descida dos ideais no nosso mundo, se ela sofre alguma mudança, qual que é o processo adaptativo dela, como a gente recebe, se a gente adapta direito ou não, as etapas. Sim,
1: a, a descida dos ideais também é um livro magnífico, porque o idealista ele nunca é bem recebido na terra o Cristo não foi o próprio balde não foi bem recebido as suas obras foram condenadas né? uhum. o idealista ele é um antecipador porque vindo como um intermediário da lei divina embora ele seja repudiado mas como ele traz uma verdade mais cedo ou mais tarde a humanidade tem que se curvar para ouvi-lo, todo idealista porque ele traz uma verdade, ele é um representante do ideal. O ideal é uma verdade no seio da lei de Deus. Então, essa verdade um dia vai ter que ser assimilada. Então, embora no começo o idealista, o representante do ideal, ele não seja aceito, mas é uma questão de tempo. Né? No futuro, aqueles que o condenaram é, são forçados por si mesmos né, para poder encontrar a felicidade, a alegria ou encontrar o caminho Precisam aceitar o idealista e o seu ideal, né? ainda que seja depois da sua passagem desse mundo. Isso aconteceu é isso. muito, aconteceu com Joana D'Arc, não é isso? Foi condenada, depois a igreja reconheceu que, de fato, ela não, não merecia aquele aquela condenação. Né? As ideias dela eram ideias que precisavam ser respeitadas e acatadas.
0: A gente tem inúmeros, né, francês de Assis mesmo, né, o Isso. próprio Kardec, Chico também, né, trazendo sua, sua missão. Então, são grandes Isso. incompreendidos, né, que acontecem com grandes coisas que com o passar do tempo a gente vê que eles estavam no caminho, que a gente vai de uma forma ou de outra passar.
1: Esse livro Descindo é excelente, muito bom.
0: E aí depois o nosso professor, ele faz um aspecto semelhante ao que ele fez no História de um Homem. Ele vai escrever o livro Um Destino Seguindo Cristo, só que agora com uma visão diferente. Porque no História de um Homem, ele olha para frente, para o futuro, faz uma perspectiva sua, e agora Um Destino Seguindo Cristo, ele olha para trás, faz uma análise da sua vida. É que ele vai escrever isso em 26 de março de 1967. 26 de março é a Páscoa, aí, de 1967. E ele relembra todos os seus aspectos marcantes que ele teve na sua vida. Então ele vai trazer aí o é, momento do seu de pobreza, o encontro dele com Francisco de Assis e Cristo na, na estrada de Columberto, vários aspectos aí que marcaram a vida dele né, nessa história aí que ele viveu.
1: Muito bem, isso é, é uma obra magnífica também, Um Destino Segundo Cristo, onde ele conta um pouco de si mesmo,
0: Aqui no livro também, é, um detalhe, né? a gente vai ter, nesse processo aqui de escrita do livro, né? a gente vai ter o caso da CEPA, né, do Congresso Pan-Americano aqui, né? Aonde Pedro Balde é convidado a fazer uma tese né? sobre a questão espírita. O Balde faz sua tese, né, faz sua avaliação a respeito, seus conselhos para o movimento, e ocorre o, o, o desagrado, né? a crítica em si. A gente tem uma dificuldade de aceitar as críticas né, a respeito, e aqui praticamente ocorre uma cisão, né, entre o Movimento Espírita e Pedro balde né, nessa ocasião
1: Foi um mal entendido, né, o que aconteceu. O Balde traz uma verdade e o, os espíritas é, da época se sentiram ofendidos, mas não havia razão para isso, né? Tanto que teve um argentino, um escritor argentino chamado Humberto Mariotti, né, em 1903, ele... Fez uma crítica muito dura ao balde publicou essa crítica, mas o balde não... Ele ignorou essa crítica, sabe? Uhum. Não deu atenção para isso, não. Quando passaram-se dois anos, o Mariotti resolveu vir aqui no Brasil visitar o balde e quando ele se aproxima de o balde ele queria saber por que, que é que o balde não respondeu a sua crítica. Mas ele sentiu a vibração de o balde se ajoelhou e pediu perdão. O Balde falou para ele que aquilo não era necessário, né? que ele não havia ofendido o Balde nenhum. Aí depois de uma longa conversa, o Humberto Mariotti volta para a Argentina, convida o Balde para ir lá visitá-lo. né? Isso. E a partir daí ele passa a chamar o Balde de profeta do Espírito. Mas então é isso. Esse mal entendido aí foi um desagrado mesmo, não foi apenas um mal entendido. O Balde jamais quis é, ofender a doutrina espírita e não fez isso, né? Mas ele falou uma verdade na época que a doutrina espírita não havia realizado a, a sua conceituação é, na abrangência total uhum. e a obra de Balde poderia suprir essa carência uhum. ser um complemento que faltava, né? Como nós acreditamos que é assim, como Carlos Torres Pastorino que era espírita, também acreditava que era assim, e muitos outros estudiosos, espíritas, né, acreditam que é assim. Tanto que, de fato, a obra kardeciana não traz referência ao momento da criação, ao processo evolutivo, né, traz de forma muito velada. Mas é uma questão de deficiência nossa mesmo. Houve esse mal entendido na época. Uhum. Mas em momento algum o Balde quis ofender mas ele quis oferecer a sua obra, a obra da sua vida. Veja bem, um missionário do Cristo, um ser dessa magnitude, oferece o resultado de uma vida de esforço, de intuição, de inspiração do mundo superior. Aí os espíritas recusam, se sentem ofendidos. porque Ah não, porque a obra de Kardec já está completa, não precisa acrescentar nada. O próprio Kardec não disse isso. Ele falou que pôs um tijolo na obra do conhecimento. Ele falou é, é, é. que a doutrina espírita é uma obra progressiva, lá no livro A Gênese. Por que então que não poderia, pelo menos, pensar em estudar a obra de balde para ver se poderia aceitá-la? Não, eles é tudo É né? uma questão de ego que a gente releva, deixa para lá, como balde relevou e ignorou
0: uhum. É interessante, né? A gente percebe que ele está dando a vida aqui para construir essa missão, né? esses trabalhos, essas obras. Ele oferece, é, é como se fosse um pai oferecendo o próprio filho, né? É, é sabendo que o filho ele vai proporcionar um bem para o outro, né? E oferece o próprio é. filho para ele, né? E, e a gente, né, é, é, como espírito aí, acha que é um homem um da verdade. Ator, né?
1: <risos> é o dono da verdade, não precisa é. de acrescentar Mas não tem mais nada para aprender. Kardec já disse tudo
0: já é? tá tudo resolvido é esse é um dos aspectos que ele comenta né nesse sentido aí que é que a verdade nesse universo que a gente vive ela é relativa ela sempre tem que estar em processo de revisão e de, de reformulação ele mesmo coloca isso nas próprias obras dele né, ele coloca que sempre está em processo de construção então o que ele trouxe em determinado livro a gente vai encontrar isso em determinado é, o livro já contesta porque naquele momento ele não via, e agora ele via, um, um, um exemplo, por exemplo, a ideia da, da, da criação, né? No livro Deus e Universo, ele coloca lá que existe um princípio, existe um princípio, né? Eu, existe uma escolha do ser. No livro Técnico Profissional da Lei de Deus, ele já, pro, já promove a ideia de uma não criação pro, pro sistema. O sistema já existe, pronto, acabou. Não, não, não tem esse, esse tempo, né? Esse início nas outras obras ele, ele traz essa ideia de tempo né e na, na outra já promove um, um não tempo tipo, é, ele mesmo segue esse processo evolutivo de reformulação, de, de, de aferição do conhecimento que ele está trazendo né? das ideias que ele está trazendo
1: exatamente, e o outro que fez isso foi o próprio Kardec que também apre, aprendeu né? evoluiu a sua ideia com as obras então foi um simples mal entendido mesmo que o tempo vai sanar, não é isso?
0: Sabendo ah, é isso. sem dúvida, sem dúvida né? A, a ideia da gente relevar aqui é porque na história da missão de Pedro Balde a gente vai ter três ofertas né da obra dele a primeira oferta é a igreja católica né? ele como católico né, formação católica familiar começa a construção sua seus livros a igreja nega nega a grande síntese é. e nega a cesesmística né? então é a primeira Exatamente. negação da obra dele isso né aqui é a segunda né pelo movimento espírita em si e aí a gente vai ter a terceira oferta, que é nesse período aqui também é da, do, da escrita do livro de, é, Um Destino Seguindo Cristo. Ele vai em Brasília, no Distrito Federal, no Congresso lá, e ele faz a oferta. Ele faz uma conferência pública, foi a última conferência dele, pública, e ele oferta a sua obra ao Brasil em especial e ao povo da América Latina. É isso aí, E aí, continuando, Rony, a gente vai ter o livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Ele vai escrever o livro, em, vai terminar o livro em 6 de abril de 1969. Esse livro que fecha a terceira trilogia da, da obra dele, da obra brasileira. É um livro que está muito relacionado com a Lei de Deus. A Lei de Deus tem a questão da lei, foca na lei, mostra a lei, como você colocou aí. E aqui no livro Técnica Funcional, ele vai mostrar. Como funciona a lei? A técnica que a lei te é Exatamente. Exatamente. É muito
1: bacana.
0: Um livro, também. livro
1: sensacional, merece também toda atenção, toda leitura. A, a obra toda de Ubaldi, né? A gente teora que é difícil de escolher qual que vai se dedicar, né? É uma, uma obra maravilhosa. Não dá para descartar nada, não sabe qual que a gente prioriza. Quando olha para um lado, é esse. Quando olha para o outro lado, é aquele. Ai, meu Deus, não
0: é fácil. Todos são magníficos, né? E aí começa o, o fechamento do seu, seu trabalho, da submissão. Então, o Balde vai começar a escrever o último livro, que é o Qui, o Livro Cristo. Lembrando que a terceira trilogia da italiana ficou incompleta. Ele precisava passar por um processo de maturação, de refino, onde ele conseguisse sintonizar com a essência do Cristo. Para ele fazer isso, ele precisava se burilar precisava se aprimorar. Então ele veio para o Brasil e fez esse processo todo prático para ocorrer isso, para ocorrer a sua maturação. E junto a isso ocorreu o seu processo de desgaste material, né? seu corpo vai definhando, consequentemente seu aspecto espiritual vai se elevando, porque a questão material, a barreira material vai, vai diminuindo. Então juntando isso tudo, proporcionou que ele conseguisse fazer a escrita do livro Cristo. Ele vai iniciar em março de 1969 E terminar dia 25 de dezembro de 1971 Interessante que o livro Cristo Foi
1: previsto pelo próprio Balde né, Que seria a sua última obra Ele previu quando que ele ia terminar Antes de terminar o ano de 1971 E ele previu também que ele desencarnaria Pouco tempo depois E como de fato aconteceu Tudo que ele previu aconteceu. Ele previu qual, qual seria o último livro, quando que ele iria terminá-lo e o que, que ia acontecer depois. A encarnação. Tudo conforme o previsto aconteceu. Então, é um é perfeito. É a corre.
0: sincronia, e a ordem na, na vida dele, né? Uma vida é.
1: planejada,
0: né? Isso. N nesse processo de escrito do, do livro Cristo, é, ele dá uma pausa aí e ele faz o livro Pensamentos. Ele vai escrever em 69 a primeira parte que é análise de casos.
1: Sim, é, ele traz alguns casos, ele explica o funcionamento da lei, né, como que a lei funciona em vários casos, né, um livro sensacional também, o um livro de Pensamentos, com um conceitos magníficos, né.
0: É a primeira parte chama Como orientar sua vida, né, e a segunda parte é essa análise de casos verídicos. É, ele fala que esse livro é um livro voltado para os jovens. E é interessante porque os jovens geralmente precisam dessa orientação. E ele faz esse livro aqui pensando neles e aí é, ocorre o fechamento do trabalho da sua missão, 25 de dezembro de 71, e como você já adiantou para nós, né, pouco depois do termo da sua missão ele já, já saberia né, que chegaria o processo do seu desenlace -se, e a gente vai ter aí, em 29 de fevereiro de 1972 é precisamente meia-noite e meia do dia 29, ocorre o desencargo do, do, do professor Pietro Baldi
1: Exatamente, ele desencarna, dizem que o Chico Xavier, pouco tempo depois, teve uma comunicação, né? Da desen... ele ficou sabendo pela espiritualidade que o, o Balde havia desencarnado, ele se concentra e diz que o Balde já se encontra trabalhando nas esferas, superiores. olha que coisa, <risos> né? o Chico Xavier ouve dos espíritos, fica não pelo noticiário, mas pelos espíritos da desencarnação de Val, se concentra e informa que o Walde, ou seja, é um espírito lúcido, é um espírito que daqueles que efetua sua própria desencarnação, daqueles espíritos que apenas muda de frequência vibratória, em completa lucidez, em completo despertar de consciência. Não é igual a gente que vai desencarnar e tem que passar no túnel, fica dormindo uns três ou quatro dias para depois acordar, não. Ele passa lúcido, sem temor algum, sem preocupação, sem medo, mas como um retorno à alegria celestial, né, aos páramos de onde ele, mas é magnífico, né, uma vida de de um, de um verdadeiro anjo aqui na Terra, né. Então nós precisamos sim debruçar sobre as obras de Balde e tentar entender o, o seu pensamento, né, as os conceitos, porque não é um espírito qualquer que está falando, é um espírito glorioso. Né, de cândidas e doces virtudes que nós podemos seguir sem receio algum como se estivéssemos seguindo o próprio Cristo
0: é um grande apóstolo aí que, que veio aqui nossas terras aqui né, é, carregar a própria cruz né, a própria cruz aqui né, demonstrando como faz esse processo né para a gente encerrar, eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você tentasse responder ela, que é a seguinte. O que nós aprendemos, ou o que nós podemos aprender com a vida de Pietro Balde?
1: Quando nos interessamos por estudar não só as obras de Balde, mas também a sua vida, coisa que não é separada, porque quando nós estudamos as obras de Balde, ali tem o seu traço, ali tem o seu temperamento, ali tem as suas características, seus valores, nos identificamos com ele quando fazemos essa leitura de coração. Quando nós queremos compreender o pensamento de Ruvaldi com o coração. Nós aprendemos como vive um discípulo do Cristo. Com as propostas de ser orientado pelos parâmetros do Evangelho. Que é uma vida de bondade, de desapego, de perdão e de amor ao próximo. Esses pilares cristãos foram vivenciados pelo Cristo e estão estampados na sua obra. Qualquer desses livros que você for estudar, você lendo com o coração aberto, com a alma desarmada, não é isso? Porque existem aqueles, nossos irmãos, que gostam de procurar erros, que gostam de procurar falhas, disparidades, dissonâncias. Aquele que lê com a mente aberta procurando a verdade do espírito, ele se identifica com a voz de Pietro Baldi que não é diferente de sua voz. E portanto, ele aprende a reviver os pilares do conhecimento que eles estão, as normas de vida de um legítimo, de um genuíno cristão, que são aquelas que nós acabamos de falar: bondade,
0: amor, perdão, desapego. Muito bom, Ronnie. Então a gente a gente encerra sua participação aqui no Revivendo Pietro Baldi, né? E A gente gostaria de suas considerações finais a respeito. Com prazer,
1: o o é, Nós estamos aqui à disposição. Abraçamos essa obra e a sua divulgação também com toda a nossa força espiritual. E somos pequenos, conhecemos pouco, não é isso? Mas a boa vontade é muito grande, né? A boa vontade em aprender e aprender para melhor esclarecer. E reconhecemos também nossas, essas nossas limitações. Mas estamos aí de coração aberto. Caso é, queiram fazer novas gravações, pode nos convidar. né? Nós abraçamos com muita bondade, né? com muita alegria no coração. Desejamos a todos muita paz, que aproveitem esse curso, né? porque interessa o nosso espírito, interessa-nos para a vida eterna. E essa conceituação colocada em prática pode nos levar, com certeza, à felicidade. Obrigado.
0: Obrigado, Rony. Infelizmente, o tempo é pequeno né? E tem muita coisa a ser dita. A gente praticamente faz a síntese da síntese. né? Tem muitas coisas a serem faladas e divulgadas. E o nosso objetivo aqui é divulgar a obra e né? a vida do nosso querido professor. Mas ainda não acabou. né? A gente fecha a questão histórica de Pedro Baldi. Mas aí a gente vai ter mais um episódio ainda é, Vamos tentar trazer os conceitos aí Da vida e da obra De Pedro para a atualidade É isso aí, pensadores e pensadoras Então até o próximo episódio Um grande abraço a todos